0: Episodio número 2 con Francesco Forlione. Estimados miembros de la Red Nacional de CPCs, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que nos escuchan en todo México, deseo, desde Monitor Anticorrupción, darles la más cordial bienvenida y llevarles hasta sus dispositivos esta conferencia que nos ofrece Francesco Forlione, parlamentario italiano y estudioso del crimen organizado. Lo que a continuación escucharán es parte de lo que pudimos aprender en el segundo foro de consulta a la Política Nacional Anticorrupción en la ciudad de Zacatecas y agradecemos a Francesco Forgione por la generosidad de compartir con nosotros su experiencia de más de 15 años combatiendo la corrupción en Italia. Están ustedes escuchando monitoranticorrupción.org Italia es un país particular. Cuando Hablamos de corrupción en, en el sistema eh, moderno, hablamos de sus relaciones con la componente económico-financiera del crimen organizado. Hablamos de esto. Usted sabe que Italia es el país que en el mundo ha producido el fenómeno que es conocido por el nombre de mafia. Sicilia, la región en la cual yo vivo, Palermo, eh, fue por muchos tiempos el lugar de la representación. ¿no? Yo creo que usted todo ha padrino, más o menos. En, en todos los países del mundo donde voy a hablar, padrino. Eh, pero otros son mejores. Otras películas son mucho mejores. Eh, por eso, la Italia es el país que ha producido este fenómeno, pero también ha producido la, la representación que, por muchos tiempo, en el mundo fue perseguida de este fenómeno. Y cuando hablamos de corrupción entre nosotros, hablamos también de eso, de una transformación y de un cambio del modelo económico y de las relaciones entre los ciudadanos, la economía, la política y la pública administración. Hablamos de un cambio de la naturaleza del Estado del Estado y de un cambio de la naturaleza del Estado de Derecho, que en los últimos 20 años se ha afirmado como un proceso eh, global ¿verdad? y a los interiores de cada uno de los single países. Estoy hablando más o menos en español. Sí. Bien, gracias. La, la experiencia italiana es una experiencia particular. La Italia es uno de los países más desarrollados del mundo con una constitución, la constitución republicana nacida después del fascismo, que es una constitución muy avanzada, avanzada por sus valores de democracia, sus su principios sociales, de participación ciudadana en la vida pública, por su valorización del sistema empresarial, también en una dimensión social. Pero es el país que tiene un crimen organizado que ha sido exportado en todo el mundo, no se debería hacer, porque un autor no va a hablar de su libro pero eh, mi libro más importante se llama Mafia Export como la Andrangheta la la de la mafia de Calabria, la menos conocida pero también hoy la más poderosa también insomma, con negocio en, eh, en Latinoamérica como la Andrangheta, la Camorra, la mafia de Nápoles y la cosa nostra, la mafia histórica siciliana, han colonizado el mundo. Eh, hemos exportado en todo el mundo este modelo criminal. L'Italia es un país que se coloca en la segunda posición en Europa por la difusión, del, por la difusión y la percepción del fenómeno de la corrupción. Segundo, al primero solamente la Grecia. Pero la Italia, a diferencia de la Grecia, es uno de los países del G8. De eso hablamos. Por eso mantengo junto al tema de la corrupción y el tema del crimen organizado. Porque en esta época en la cual el crimen organizado, la mafia, habló de nosotros. Como, pero el narcotráfico se caracteriza no solamente como organizaciones criminales, sino como holding económico-financieros, criminales que lavan su dinero en el sistema económico e empresarial legal, eso es un tema que no se puede trascurar. Eh, la fuerza de estas organizaciones hablo del crimen organizado relacionado a las corrupción es determinada por dos distintos factores actualmente el poder de acumulación del dinero y de la riqueza con el control de los mercados ilegales y al lo mismo tiempo con la capacidad de limpiar dinero en la economía legal ¿eh? y la capacidad de estas organizaciones de disfrutar las oportunidades que ofrece una economía sin normas, con transacciones financieras sin control, y la posibilidad de transferir del lugar, de un lugar a otro del planeta cantidad de dinero en tiempo real. Podemos pensar que un peso, o un euro, o un dólar en un día puede hacer 60 distintas movimentaciones en 70 distintos bancos de 70 distintos países. Al final, donde lleva el lugar de salida del peso, del euro y del dólar nunca se busca. La facturación anual de las organizaciones criminales italianas es cantificada entre 120, en 120 y 150 mil millones de annualmente. Eso significa che solamente una parte necessita per riprodurre il sistema criminale la otra va all'economia legale e quando va all'economia legale si va a perdere la, perder la frontiera entre legale legal. e illegale no, ecco eh, tutto questo la larga crisi economica a livello mondiale eh, ha favorecito le organizzazioni criminali che hanno liquidezza finanziaria con capacidad de invertir, de limpiar eh, capitales tanto en el sector privado que en el público. Y este proceso ha determinado una transformación del modelo económico en sectores estratégicos con un cambio de la propiedad de empresas, realidad productiva. Y donde ese proceso se determina, cambia la naturaleza de un país y de las instituciones del país. Por esa razón, el fenómeno de la corrupción es muy difundido a nivel global y se caracteriza como un fenómeno... tengo papelito... Como un fenómeno moderno. Eh, en Italia, la inicio de los años 90, la fiscalía fue protagonista de una gran investigación que todo el mundo conoció con nombre de Mano Limpias. El sistema de corrupción estaba directamente relacionado al financiamiento de los partidos políticos, un sistema con lo protagonista las grandes empresas públicas y también las empresas privadas que recibían recursos públicos y por otra parte los políticos o empresas privadas que por controlar el sistema de las licitaciones y de los contratos con la pública administración hacían parte de un sistema corruptivo en el cual estaba normal hacer parte de un modelo de financiamiento de todos los partidos, partidos de gobierno y partidos de oposición partido de, de derecha y partido de izquierda. Esa investigación, ¿no? con al final de los procesos más de 2.000 condenas, llevó al fracaso del sistema político eh, italiano, lo que nosotros llamamos la primera república. Después de 25 años, pero la Italia tiene el mismo ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué el tema fue relegado solamente a la justicia y a la actividad de la magistratura sin un debate público de naturaleza social sin la afirmación de un proceso de autoreforma de los partidos y de la política con no sin la participación de distintos actores sociales, ciudadanos y empresariales en este debate Y en este silencio del debate público, el sistema de la corrupción cambió su naturaleza transformándose en un sistema corruptivo distinto del precedente. ¿Por qué hoy hablamos de un nuevo modelo de corrupción? Nosotros definimos la corrupción como sistémica. ¿Sistémica por qué? Por la pervasividad de, de su difusión, por la multitud de sus actores y por los diferentes sectores en el cual se practica. La nueva corrupción en respecto a la del pasado, se ha afirmado en un proceso mundial y global de privatización de la política y de privatización de la economía e incluso sectores estratégicos por cada uno de los países como el sector de la energía o el sector del transporte o el sector de la salud. Un proceso donde en el cual se afirma un cambio. La corrupción no cierra a los partidos por su financiamiento, también, pero determina un común interés entre el corrupto y el corruptor en un sistema de intercambio de favores económico-políticos y sociales, con una función siempre más importante en este sistema de los altos funcionarios públicos. En este sistema moderno, la función del funcionario público es más importante por los corruptores de que en el pasado estaba la función del, de, del político. Es la época en la cual la política se ha transformado en una política de López. López que van a sustituir prevalentemente los partidos tradicionales, como lo conocimos en Italia, los partidos del 900, los partidos organizados, y lobbies que se van a firmar también al interior de algunos partidos como lobbies quegemonas que van a determinar la política. Muchas veces son lobbies directamente expresión de un grupo empresarial que en esta forma participa directamente a la vida pública y a la vida política, que no tiene necesidad de construir relaciones con una representancia política porque la va a asumir directamente. Y eso condiciona la actividad del Parlamento, la formación del proceso legislativo, la aprobación de leyes y normas. Un ejemplo no por razón política ideológica, pero la experiencia de 20 años de representancia directa del importante empresario del nuestro país, propietario de todo el sistema de media como Silvio Berlusconi fue una experiencia típica de condicionamiento del Parlamento en una lógica de representancia económico-financiaria del propio sistema de, de, de intereses por eso para luchar esta forma de corrupción es necesario afirmar un principio de corresponsabilidad de todos los actores, políticos sociales y ciudadanos. Es fundamental una nueva conciencia sobre todo de los empresarios. Sin una nueva forma de corresponsabilidad del sistema empresarial es muy difícil, es muy difícil luchar la corrupción. Un país donde la corrupción es una, una corrupción sistémica es un país donde hay menos inversiones de empresas extranjeras, por ejemplo. Las empresas extranjeras dicen que invertir, dice? invertir en Italia es muy complicado. Hay menos calidad de las inversiones. El proyecto que se financia no es el proyecto más útil a la sociedad o a la modernización del país. Es el proyecto más útil al sistema corruptivo y a su sistema de intereses y al vínculo corruptivo que eso alimenta. La corrupción va a reducir la tasa de crecimiento y vaya la calidad de las instituciones públicas. El 51% de los empresarios extranjeros en Italia dice que el primer problema de un país como la Italia es la corrupción y a lo mismo el tiempo largo de la justicia civil junto naturalmente a la presencia de un crimen organizado que condiciona la libertad del, del mercado y la libertad de la economía una investigación en nuestro país presidente, dice que el 97% de los italianos cree que la corrupción es el primer problema 97% 88 dice que ¿Es normal pagar el mordido? ¿Se dice mordido? La, ¿La mordida? En Italia se dice el pizzo. No la pizza, eh, la pizza es buena. El pizzo es buena. Eh, Dice que es normal pagar la mordida para condicionar licitaciones o obtener servicios en la salud, en la pública administración, para hacer carreras en la universidad y también en la magistratura pero solamente el 2% de los mismos ciudadanos dice que lo ha hecho y solamente el 4% de los empresarios admite que lo ha hecho eso es un tema muy importante sobre el cual trabajar la dimensión real del sistema de la corrupción o de la corrupción sistémica si prefieres es su percepción por eso hablamos de un sistema en el cual los intereses de los actores corruptos y corruptores tienen un vínculo de silencio, la que nosotros en Italia llamamos la omertà. La omertà al interior del sistema, por ejemplo, la omertà al interior de una organización de crimen, el silencio al interior, y también la omertà social, que va a favorecer los vínculos del terrorismo va a favorecer el crecimiento de su mismo, mismo sistema por esa razón en Italia no han cambiado la legislación y todas las herramientas de la lucha de la yo creo que tenemos que operar en este contraste en esta lucha en tres dimensiones fundamentales una dimensión económica por afirmar la transparencia del mercado libertad del mercado y el principio de la libera competencia ¿cómo se va a afirmar el principio de la libre competencia para garantizar una competencia que sirve al crecimiento y a la modernización de un país y de un sector económico Segundo, la dimensión política, con una reforma de los partidos políticos de su forma de financiamiento la definición de un sistema de incompatibilidad de los cargos públicos la publicidad de los documentos de la pública administración y una dimensión social con forma de control y de participación ciudadana al proceso decisional y político con la formación de funcionarios público, públicos a partir a partir a salir de la escuela con una información permanente sobre el proceso decisional sobre el proceso decisional para firmar un formas de control público de ese proceso en Italia se hemos creado una autoridad nacional anticorrupción que es una autoridad independiente la primera cosa es la definición de un código de comportamiento ético empresarial por el sistema empresarial ¿no? como herramienta de prevención tenemos que operar en la dimensión de la prevención y en la dimensión de la represión la empresa puede recibir, recibir sanción pecunaria y administrativa interdicción de su actividad también cuando es en curso suspensión de las licitaciones públicas y de los contratos públicos imposibilidad de recibir recursos públicos cuando hay una denuncia por corrupción una denuncia, atención no solamente el final del procedimiento penal para afirmar una forma de eh, cómo diré? justicia preventiva no solamente penal y repartido. Todos los conflictos empresariales y institucionales, ente, 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 ente público, sí, que recibe el dinero público o tiene un control por las administraciones o las instituciones públicas, tiene que aplicar normas de transparencia y definir su propio piano de plano de corrupción con la individuación de un responsable tierzo por la aplicación del plano de corrupción. El plano de corrupción prevé misura de prevención, licitación, mmm, forma de transparencia en todo el sistema de, la, de las licitaciones públicas, Selección transparente y pública de los trabajadores, un sistema de control con la autoridad anticorrupción que tiene que recibir anualmente una verifica del plano de corrupción como se ha definido, un código de comportamiento por los dirigentes y los trabajadores eh, con la transparencia pública de los contratos de trabajo y también de los salarios de los dirigentes y de los últimos de los obreros en la, en la, en la empresa un sistema de incentivación es muy importante para estimular los dependientes públicos los trabajadores públicos a denunciar los ilícitos nosotros la llamamos una legislación premiada un intercambio de, la función, de, de las funciones a nivel dirigenciales para no determinar una posición de poder en el mismo lugar, en la misma función, en el, en las mismas, en el mismo sistema de relaciones con empresas y con política. Y la publicidad de todas las informaciones relativas a los contratos a las licitaciones y a la actividad de la empresa eso creo que es importante como forma de prevención como forma de represión es muy importante para nosotros tengo otro poco tiempo ¿no? es muy importante para nosotros el sistema judicial que tenemos. primero nosotros tenemos una legislación que ahora vamos a aplicar también a la Producción sobre el Crimen Organizado que es considerada un mundo modelo la simple participación a una organización delictiva con una tipología mafiosa es un crimen sin cometer otros delitos es un crimen y eso va a prevenir el secuestro y la extinción del dominio de la propiedad por todos los que son eh, acusados, acusados sin condanna de participar a una organización delictiva de tipología mafiosa. El secuestro y la extinción del dominio, la confisca de los bienes y de la riqueza de los mafiosos, para nosotros son una misura de prevención. Es suficiente demostrar un desequilibrio, se ¿sí dice, un desequilibrio entre la propiedad y la acumulación de la propiedad y el nivel de vida real si es relacionada al crimen organizado para, hacer, eh, para, 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 para determinar el secuestro antes y después la confisca y la extinción del dominio de la propiedad. Y tenemos una norma que es muy importante simbólicamente por la sociedad que prevé que esta riqueza que está secuestrada tiene que ser destinada socialmente. Un palacio que está secuestrado a un jefe de una organización eh, delictiva eh, o de corrupción se va a destinar para crear una escuela, un centro, una biblioteca, un centro de salud pública, una comunidad por los toscodipendientes. Eh, eso es importante porque va a crear una relación entre la dimensión penal y la dimensión social. Y ahora aplicamos esa misma ley, el secuestro y la confisca también, al delito de corrupción. Al delito de corrupción. Y hacemos y hemos hecho una campaña, una proposición pública, antes de las elecciones, con un bracholeto, con un color particular, por todos los candidatos que se han comprometido al aprovechar en el nuevo parlamento la ley que el viejo parlamento tenía parada y eso se determinó también con la creación de una figura que es lo testigo de justicia que es la figura de los, de, de, de los empresarios o del funcionario público que denuncia y que el Estado va a asumir la responsabilidad de su protección para favorecer un proceso de eh, construcción de una nueva cultura de la responsabilidad y de la, ética, y de la ética pública y también favorecer el trabajo de la magistratura. Pero yo creo que para luchar la corrupción es fundamental, es fundamental un principio que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, que es la autonomía y la independencia de la magistratura. En Italia el fiscal es autónomo del poder político ministero, el Ministerio Público es autónomo del poder político. Es nombrado por el Consejo Superior de la Magistratura, que es un organismo autónomo. Es componido por el 70% de magistrados elegidos con un sistema proporcional por los mismos magistrados, fiscal y juez. Y solamente por el 30% es nombrado por el Parlamento. Pero el Parlamento, para nombrarlo, no puede determinar una mayoría política. Tiene que reunirse conjunto en la Cámara y el Senado de la República y la mayoría necesaria del 70% eso para no determinar una influencia de una mayoría política en el órgano de gobierno de la magistratura el presidente del Consejo Superior de la Magistratura es el presidente de la República pero en Italia el presidente de la República no es elegido directamente elegido por el Parlamento con una mayoría cualificada también eso para garantizar la autonomía y la independencia de la magistratura. Cuando hablamos de autonomía y de independencia de la magistratura o cuando hablamos de la independencia de la información, por ejemplo, relativamente a la corrupción y a los fenómenos delictivos eh, corruptivos, ¿de qué hablamos? De independencia del poder. ¿Independencia de qué? Independencia del poder. Del poder político, del poder económico y también del poder, del poder financiero. De eso hablamos. Eso determinó la posibilidad de investigaciones muy grande en Italia sobre la política y también sobre el gobierno y sobre el poder. Y la, 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 aplicación, la aplicación de la ley, nosotros decimos que los magistrados res, eh, respondan solamente a la ley. Y el Ministerio de la Justicia, el Ministerio del Interior, no pueden intervenir sobre la acción de la magistratura eso, yo creo que en el tiempo rápido que tenemos era representado un poco el sistema italiano eh, el sistema de la corrupción el Papa, Papa Francesco dice que hoy es un pecado yo creo que es una afirmación muy importante por laicos y credente por católicos y no católicos yo no soy credente, pero es una afirmación muy importante por mucho tiempo la corrupción fue considerada está considerada como una cosa normal un sistema útil por eso no se denuncia ¿por qué? porque lo hacen todos ¿por qué? porque para un Certificado, un documento en la oficina uno tiene que pagar para eh, tiene que pagar para no recibir una multa de policía tiene que, eso es normal no, es un pecado porque transforma un derecho individual y derechos colectivos en favor y favores y cuando se transforma un derecho universal que no es mediable en un favor hay un sistema de mediación de estos favor. El sistema de mediación de estos favor normalmente es la política que al final te pregunta tu subitancia. El sistema de corrupción habla a nosotros de la transparencia de las instituciones, de la transparencia de la política y también de la responsabilidad de la sociedad y de la corresponsabilidad de, de la sociedad. Por eso yo creo que tenemos que caminar juntos cuando hablamos de eh, corrupción en el tema de la prevención y en el tema de la represión. E en específico tenemos que reconstruir la integridad de las funciones públicas. La integridad de las funciones públicas con un programa de formación ética, aplicación y verifica de código de comportamiento que sin sí verifica son código de papeles y no es nada. Pero con verifica y sanciones van a construir un percurso, un percurso de responsabilidad y de corresponsabilidad ciudadana e institucional. Eh, yo creo que eso es el tema que tenemos en todo el mundo. Es un proceso mundial, el proceso de transformación de la economía, de la privatización de la política, de la privatización de las instituciones. Tenemos un mundo en el cual el mercado es suprimado se afirmó sobre las instituciones políticas y las instituciones públicas y la política va a decidir siempre menos deciden los mercados decide la economía y si decide la economía el control ciudadano sobre las, sobre las decisiones las decisiones públicas y la, sobre la transparencia del percurso decisional público es siempre más grande. pero no podemos reivindicar mayor fuerza al sistema político institucional si el sistema político institucional no se ha conforme, no se transforma en un sistema transparente entre las relaciones tra, nosotros decimos representantes y representados tra ciudadanos e instituciones eso es el tema que tenemos por eso la afirmación de Papa Francisco fue importante Papa Francisco llevó en Calabria mi de Italia es la punta de nuestra parte ¿no? La, la, la punta de los zapatos viene como la calabria yo vivo en sicilia pero he eh, sí, decidido de vivir donde hay humano en si no humano vivo en un, más malo okay. pero bellísima bellísima tiene que venir todas en sicilia porque es una región, una región preciosa es el corazón del mediterráneo es la historia eh, del crucero entre los los árabes, eh, los normanos, eh, con piedras que son la representación de una historia milenaria de encuentro. Y hoy vivimos un drama, una paréntesis. Y hoy vivimos nosotros el drama de la inmigración, porque la Sicilia es la frontera más al sur de Europa y mil de mil de migrantes de África eh, de Extremo Oriente, ¿no? llevan en Sicilia para, para un, un poco como México, ¿no? para, para ir en, en Europa. Y eso está provocando un, un debate dramático en Italia con no, la presencia de un racismo que está creciendo y que nosotros no hemos conocido en nuestra historia. Y, y también con fuerzas fascistas, declaradamente fascistas, que eh, van creciendo sobre este tema, el tema de la paura, ¿cómo se dice la paura? De, de, del horror de los diversos, del, del timor de los diversos, del timor social del tema de la, de la inmigración. Pero, no los, pero la Sicilia es bellísima. Eh, yo creo que podemos trogar las razones para construir un camino de éxito regreso en Calabria el Papa llegó en Calabria haciendo un discurso la Calabria es la tierra de esta mafia muy peligrosa, cerrada, eh, potente, que se llama Andrán y he dicho por la primera vez la mafia es adoración del mal y los mafiosos no son no están en comunión contigo y después, hablando de la corrupción, la proclamaba un pecado. ¿Por qué la he hecho? Lo he hecho, según me, por dos razones. Uno, para hablar a la misma iglesia. Porque si nosotros decimos que la sociedad tiene que construir un camino sobre estos temas, la función de la iglesia la función moral, social y de educativa de la Iglesia sobre todo en los sectores más exclusos de la, población, de la población donde hay una religiosidad popular que influencia la cultura la función de la Iglesia es, es fundamental y después se la ha hecho por la sociedad la, pues, la sociedad no puede vivir en silencio con fenómenos que van a, a sujetarla a poderes que va a negar los derechos y los derechos de cada uno de las mujeres y de los hombres de un país y de un mundo. Yo creo que este mensaje del Papa, y lo digo, repito, de, de, como hombre que, que, que no creente, es un mensaje que habla a los laicos, a los católicos, habla a la sociedad. Tenemos que reconstruir un camino de identidad, una reforma ética de la sociedad y de las funciones públicas. El pensador más importante para mí, del 900 italiano, se llamaba Antonio Gramsci, decía que es necesaria una reforma moral de la sociedad. Es el camino que tenemos que construir, es el compromiso que lleva también aquí, a mil, mil, mil de kilómetros de distancia, una persona como mí, nosotros, en la disponibilidad, y la oportunidad que yo tengo esta mañana de estar aquí con vosotros. Gracias. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Hasta pronto.